0: La femme aux deux sourires Chapitre 5 Cambriolage Pour ses expéditions nocturnes, Arsène Lupin ne revêt jamais de costume spécial. Couleur sombre, couleur gris foncé. « J'y vais comme je suis !» Dit-il, les mains dans mes poches, sans armes, le cœur aussi paisible que si j'allais acheter des cigarettes, et la conscience aussi à l'aise que si j'allais accomplir une œuvre charitable. Tout au plus lui arrive-t-il d'exécuter quelques exercices d'assouplissement, de sautiller sur place sans faire de bruit, ou de marcher dans les ténèbres sans renverser d'objets. C'est ce qu'il fit ce soir-là, et avec succès. Tout allait bien. Il était en forme et capable, moralement et physiquement, de faire face à toutes les éventualités. Il mangea quelques gâteaux secs, avala un verre d'eau et s'engagea dans la cage de l'escalier. Il était onze heures et quart. Nulle clarté. Pas de bruit. Aucun risque de rencontrer un locataire, puisqu'il n'y en avait pas, ni un domestique, puisqu'ils étaient couchés et que Courville veillait là-haut. Quel plaisir d'opérer dans de telles conditions de sécurité Pas même le petit ennui de fracturer une porte ou de forcer une serrure. Il possédait la clé. Pas même le tracas de s'orienter. Il possédait un plan. Il entra donc, comme chez lui. Et comme chez lui, après avoir suivi le couloir qui menait au cabinet de travail, il alluma l'électricité de cette pièce. « On ne travaille bien qu'en pleine lumière. » Une grande glace placée entre les deux fenêtres lui renvoya son image qui venait à sa rencontre. Il se salua et fit des grâces, ayant un esprit fantaisiste qui le disposait à se jouer la comédie pour lui seul, plus encore que pour les autres. Puis il s'assit et regarda. « On ne doit pas perdre son temps à s'agiter comme un étourneau. » à vider fiévreusement des tiroirs et à bouleverser une bibliothèque. Non, il faut réfléchir, scruter du regard avant tout, établir les justes proportions, jauger les capacités, mesurer les dimensions. Tel meuble ne devrait pas normalement avoir telle ligne. Tel fauteuil n'a pas cet aspect d'emprunt. Les cachettes échappent à un courville. Pour un lupin, « Il n'y a pas de secret. » Au bout de dix minutes de cette contemplation attentive, il alla à droite au bureau, s'agenouilla, en palpa le bois satiné, en étudia les baguettes de cuivre. Puis il se releva, esquissa quelques gestes de prestidigitateur, ouvrit un tiroir, l'enleva complètement, appuya d'un côté, poussa de l'autre, prononça des paroles et claqua de la langue. Un déclenchement s'effectua. Un second tiroir jaillit de l'intérieur. Il claqua de nouveau de la langue, en pensant « Vistre, quand je m'y mets, et dire que cette gourde de barbe blanche n'a rien découvert en quarante jours, alors que quarante secondes m'ont suffi. Quel bonhomme je fais !» Mais encore fallait-il que sa découverte eût une signification et un résultat. Au fond, ce qu'il espérait, c'était la lettre apportée au marquis par la jeune Antonine. Il vit tout de suite qu'elle ne s'y trouvait pas. D'abord, dans une grande enveloppe jaune, une dizaine de billets de mille francs. Cela, c'était sacré. On ne rafle pas l'argent de poche de son voisin, de son propriétaire, d'un représentant de la vieille noblesse française. Il repoussa l'enveloppe avec dégoût. Pour le reste, un examen sommaire lui permit de constater qu'il n'y avait là que des lettres et des portraits. Lettres de femmes, portraits de femmes. Souvenirs, évidemment. Reliques d'homme à conquête qui n'a pu se décider à brûler les traces d'un passé qui représentait pour lui tout le bonheur et tout l'amour. Les lettres Il eût fallu les lire toutes et chercher dans chacune ce qui pouvait avoir un intérêt. Travail considérable et peut-être inutile, et qu'il eut d'ailleurs quelques scrupules à entreprendre. L'amoureux, le conquérant qu'il était lui-même, se piquait de trop de délicatesse pour entrer brutalement dans l'intimité de ses confidences et de ses aveux de femme. Mais comment avoir le courage de ne pas contempler des photographies Il y en avait bien une centaine. Aventure d'un jour ou d'une année, preuves de tendresse ou de passion. Toutes elles étaient jolies, gracieuses, aimantes et calines, avec des yeux qui promettaient, des attitudes abandonnées, des sourires qui se rappelaient, de la tristesse parfois, de l'angoisse. Il y avait des noms, des dates, des dédicaces, des allusions à quelque épisode de la liaison. Une grande dame, artiste, midinette, elles surgissaient ainsi de l'ombre, inconnues les unes des autres, et cependant si proches les unes des autres par le souvenir commun de cet homme. » Raoul ne les examina pas toutes. Au fond du tiroir, une plus grande photographie qu'il devinait, sous la double feuille de papier qui la protégeait, attira plus spécialement son attention. Il y passa tout de suite, écarta les deux feuilles et regarda. Raoul fut ébloui. Celle là, a vraiment, était la plus belle, et d'une beauté extraordinaire, où il y avait tout ce qui prête parfois, et si rarement, à la beauté un relief particulier et une expression personnelle. Les épaules nues étaient magnifiques. L'allure, le port de la tête donnaient à croire que cette femme savait se tenir en public, et peut-être paraître en public. « Une artiste, évidemment !» conclut Raoul. Ses yeux ne se détachaient pas du portrait. Il le tourna, dans l'espoir qu'il y avait une inscription, un nom. Et aussitôt, il tressaillit. Ce qui l'avait frappé dès l'abord, c'était une large signature qui rayait le carton en travers. Elisabeth orna, avec ces mots en dessous. « À toi, jusqu'au-delà de la mort. » Elisabeth Orna. Raoul était trop au courant de la vie mondaine et artistique de son époque pour ignorer le nom de la grande chanteuse. Et s'il ne se rappelait pas le détail précis d'un événement qui s'était produit quinze années plus tôt, il n'en savait pas moins que la belle jeune femme avait succombé aux suites d'une blessure mystérieuse reçue dans un parc où elle chantait en plein air. Ainsi donc, Elisabeth Ornin comptait au nombre de ses maîtresses. Et la façon dont le marquis conservait sa photographie et la tenait séparée des autres montrait la place qu'elle avait occupée dans sa vie. Entre les deux feuilles de papier, d'ailleurs, il y avait en outre une petite enveloppe non fermée qu'il examina, et dont le contenu l'édifia tout en ajoutant à sa surprise. Trois choses. Une boucle de cheveux, une lettre de dix lignes où elle faisait au marquis son premier aveu d'amour et lui accordait un premier rendez-vous, et un autre portrait d'elle avec ce nom qui intrigua fort Raoul. Élisabeth Valtex. Sur ce portrait, elle était toute jeune fille, et ce nom de Valtex était certainement celui d'Élisabeth avant son mariage avec le banquier Ornin. Les dates ne laissaient pas de doute. Raoul se mit à réfléchir. De sorte que le Valtex actuel, à qui l'on peut octroyer trente ans, serait un parent, neveu ou cousin d'Élisabeth Ornin. Et c'est ainsi que le dit Valtex est en relation avec le marquis d'Erlemont et lui soutire de l'argent, que le marquis n'a pas le courage de refuser. Son rôle se borne-t-il à celui de tapeur Obéit-il à d'autres motifs Poursuit-il avec plus d'éléments de succès le but que je poursuis à tâtons Mystère. Mais en tout cas... Mystère que j'éclaircirai, puisque me voici au beau milieu de la partie qui se joue. » Il se remit à ses investigations et reprenait les autres portraits lorsqu'il advint un fait qui l'interrompit. « Du bruit venait de quelque part. » Il écouta. « Le bruit était celui d'un léger grincement que tout autre que Raoul n'eût pas entendu. » Et cela lui parut provenir de la porte d'entrée principale, sur l'escalier. Quelqu'un avait introduit une clé. Cette clé tourna. La porte fut poussée doucement. Des pas à peine perceptibles frôlèrent le couloir qui côtoyait le cabinet de travail. Donc, on se dirigeait vers ce cabinet de travail.